0: 欢迎到叉叉 Y， 跟你看店，让你看店更我是叉叉 Y， 欢迎收听安全 N 36》，这是一个日更的声音节目。我们将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天非常的开心，又邀请到的是历史小白大西
1: 。嗨，我是大西。
0: 好了，我们今天是2022年的3月31一号，我们将时间拉回到1992年的3月31一号，密苏里号战舰除役。好了，听到密苏里号战舰，大西。有什么样的印象吗？完全没有，它就是一个战舰。对啊，那你知道战舰是什么东西吗？就是打战用的船。好啦，我必我必须说啦，很多人可能就听到这一集我们要聊密苏里号战舰，可能就很兴奋。我们今天进来呢，应该可以知道一些什么什么军事的知识哈。我觉得很多人可能就是讲的會,会比我更多啦。哈。嗯，就他们对于这种军事方面的知识呢，含量可能又比我更高这样子。嗯、所以呢，我自己是觉得啦，或许我们可以换一个方式来说，就是这些军事迷可能在接收到这些军事知识的时候会很兴奋，可是，一般人可能听的都会没什么感兴趣。就跟大西现在一样了，嗯，所以我觉得啊，我今天很想要做一件事情，就是我今天讲这个东西让大西感到有兴趣之外呢，也要让他知道说这个历史意义到底在哪里。好的，好了，我先跟你讲，你知道什么叫做战舰吗？嗯，你说战舰它其实在二战之前，它一直以来都是海权的象征、嗯，海权的象征，海权呐、啊。海的权利吗？對,对对，就是制海权啊，就是这种海上强权，嗯、他们这个展现实力的一个很重要的一个依据，这样。嗯。那我不知道你知不知道大和号这个东西？知道。就日本他们在二战期间，然后建造了一个大和号嘛。嗯。那我相信你也是跟我去看的《阿基米德大战》。嗯。它里面就是在讲说，当初日本他们在选择建造军舰的时候呢，他们要选择建造战舰，还是要选择建造航空母舰嘛？嗯，那这两者之间的权衡，其实呢，就是一个旧时代跟新时代两者观念的一个落差。嗯，就说呢，当时在二战之前呢，甚至在一战啊、二十世纪之初呢，战舰一直以来都被当作是海军的军力的象征。嗯，就是说呢，你的战舰要造的越大越好，吨位数要越高越好。嗯，你的炮就是要越大越好，打得越高啊、越远啊，那个就是最好的一个战舰这样子。所以其实你的国家的工业。实力到哪里，你的战舰就是建到了多大这样子，嗯、所以这个其实就是隐藏了很多不同的潜台词，这样世界各国都在比赛谁的战舰造得越大越好，这样子，嗯、这个就是非常著名的大舰巨炮主义。
1: 怎么听起来有点好笑？
0: 听起来很中二。对，但是这个确实是当时海军的一个概念，就是他们的作战思维都是以战舰作为主力，这样。嗯嗯。就是说好，你今天我要去哪里打仗，我海军派出去，我就是让这个战舰站在最中间，航行，然后其他的就是那些辅助的军舰这样子，然后跟他一起出航这样。嗯。所以现在其实不太一样哦、喔，但是在当时确实战舰在最中央，然后其他的就是这样子，像母鸡带小鸡这样子走出去这样，嗯，就很威风这样子感觉。但是呢，到了二战开始呢，人们就渐渐知道了，就是说呢，其实战舰它是一个非常笨重、机动性非常非常差，而且造价非常非常昂贵的一个吃油的怪兽，这样。所以就是 CP 值不高 ，CP 值超级低，它就只是一个爽度问题而已哦。嗯、就是哇，男生看到那个战舰哇，好帅哦，炮好大、啊、这样子，嗯、然后看起来很威风啊，开出去就很有气势这样子啊、哦。嗯、很帅，没错。嗯。可是实际上，它能够打到的地方，或者它的战斗能力。嗯，它的范围所及其实是有限的。嗯，就是说呢，其实战舰它能够打得到的地方是看得到的地方，嗯、这就是我们所谓的视距内。就是眼睛的视力的距离范围之内这样子，可是，在二战有航空母舰的诞生之后呢，这个技术越来越高的时候呢，其实是渐渐渐渐的转向了所谓的视距外作战的一个概念。嗯，就是说呢，其实航空母舰它搭载的是飞机，飞机它能够攻击的范围又更广更大，而且功能又更多。嗯，所以其实，在二战期间呢，后来航空母舰就越来越受到重视，也是改变到现在，就是冷战之后，二战结束之后，到了现。在的海军哦，他们渐渐渐渐都是以这个航空母舰作为战斗群的中心，然后外面呢可能就是搭配着比较轻巧、机动性高的这些所谓的驱逐舰这样子。嗯、所以那个时候的战舰这种比较大型的军舰呢，嗯，到二战后期，甚至到了二战后啊，嗯，都不是这么的实用的这样子。嗯、所以呢，我们今天所提到这个密苏里号战舰呢，它是在一九四一年，美国呢他们当时为了要因应投入二战。珍珠港事件发生了，他们急需要很大量的军舰，所以在当时这个时代背景底下被建造出来。嗯，可是我们刚刚所提到嘛，二战的时候呢，他们渐渐渐渐那个海军的作战思维有在转变了。对啊，所以他被造出来就是注定的是说你之后就是会变得很落伍的东西。对啊，所以这个时间点非常的尴尬。嗯，但是我觉得另外一个更尴尬的就是说呢，它被建造出来不久。他确实也有参与了二战太平洋战场上面的一些大大小小的战事，包括我们之前或许有提到过的这种跳岛作战，嗯,嗯，哦，去占领这些岛屿啊，这些海军就在海上啊，就去。辅助这些登岛作战的这些士兵，这样子，嗯，哦、在进行这些炮击，这样。那另外值得一提，就是说呢，这个密苏里号为什么会这么有名？另外一个原因，就是因为呢，当时的美国代表盟军去接受日本无条件投降的时候呢，就正好在密苏里号上面举行受降仪式。哦，所以之后或许我们在分享历史故事的时候，或许也可以提到这件事情，就是说呢，当时的日本代表就是上到了。密苏里号这个船舰的甲板上面，嗯、然后跟当时代表盟军去接受日本投降的麦克阿瑟将军，就在这艘船上的甲板上面举行，嗯、所以这个是密苏里号为什么会这么有名的一个很重要的一个原因，这样。哦、那但是呢，我们刚刚所提到嘛，它这样子有一个很大的这个时代意义、历史背景哦，可是实质上。这个东西就是一个非常笨重，然后非常落伍的东西。嗯，所以他在经过了二战之后呢，他虽然有投入韩战去支援西雅的内战，但是在一九五五年的时候呢，他就进行了他所谓的第一次的退役，然后就封存了这样嗯。哦结果到了一九八零年代，雷根总统上台之后呢，在一九八六年，为了要因应雷根总统的海军扩充计划，重新的改装之后呢，他又重新的服役。嗯、那这个时候的密苏里号战舰呢，其实跟当时二战的密苏里号战舰其实是完全不一样的状态了。嗯，就是说他已经把船上的一些比较老旧的武器装备什么的都拆掉了，然后换成是比较现代化的，可以发射飞弹，可以发射一些防空武器哦。但是它就保留了战舰非常非常具有象征性意义的三组装的主炮这样子，嗯、对，所以就是外观看起来，对它就是战舰，嗯，可是实际上它的那个骨子里已经完完全全改装过这样子，所
1: 以就它外观看起来没什么，但里面很厉害
0: ，对，就是老屋老屋翻新的概念。嗯
1: 它非常，它是一个非常有内涵的战
0: 舰。好，其实你这么讲，好也可以接受。好，<笑>好总之呢，它在一九八零年代现代化改装之后呢，就成为了一个新一代的密苏里号战舰、喔嗯、然后它又去参与了像是波斯湾战争，在一九九零年代非常重要的一个战争嘛。嗯、直到呢波斯湾战争结束之后呢，它在一九九二年三月的三十一号这一天呢，正式的除役了。哦，那其实密苏里号战舰在退役之后呢，它还是。浮在海上，当做是博物馆工人参观。Oh. 所以大家如果有机会未来啦去美国的夏威夷珍珠港那个地方参观的话呢，你可以在那个港边就看到密苏里号战舰在那里当做是博物馆，然后你可以买票上去，然后看里面战舰的设施这样子。嗯、另外一个更具有意义的就是呢，在这个港区的旁边，也就是密苏里号的隔壁，然后它就是坐落了亚历山那号战舰的残骸。嗯、也就是说呢，一艘战舰是沉在海底。第一艘战舰是浮在水面上，然后让大家可以去参观这样子。嗯、那这个亚历山那号战舰是代表什么样的意义呢？它就是因为在珍珠港事件发生的时候呢，在港里面，然后被日本袭击，然后沉在这个港里面的一个战舰。然后，嗯、所以亚历山那号跟密苏里号战舰两个人被放在一起，它其实就代表着二战的开始跟二战的结束。哦、这件事情啊、哦，其实是很有历史纪念意义的。嗯，所以大家如果下次。有机会去珍珠港，虽然有什么阳光沙滩比基尼哦，对、嗯，但是我觉得哎、欸，不妨可以去参观这两艘战舰的博物馆。我觉得其实是蛮有时代意义的东西，这样、嗯、我自己都很想去啊。那另外。我刚刚有提到嘛，在一九九二年，密苏里号战舰它退役啊，其实它是美国海军最后一艘除役的战舰，嗯，所以它其实某方面程度，它也是象征了我们刚刚所提到的那个大舰巨炮主义的结束哦，这个也是海军的作战思维上面的一个很重要的一个变革，这样，嗯，所以这个的历史事件的它的意义就是在这里。嗯，那我们今天要推荐的电影呢，是在二零一二年所上映的《超级战舰》这部片。这部片呢，大西应该没看过吧？没有。这部片呢，我非常非常的喜欢。什么？它真的超级热血，而且二零一二年那个时候我看这部电影的时候呢，刚好我在当兵哦。然后我当了兵呢，又是海军，对啊，所以你应该很兴奋。我其实，在看这部片之前呢，我并没有接受到太多的资讯。你知道，在营区里面就是变智障这样，嗯。可是我出了营区之后呢，我发现这部片上了这样，嗯、我想说哇，又是海军的电影，我应该去看一下。听说很爽，嗯、看完之后，妈真超级热血，热血到我真的觉得他真的是无脑到热血沸腾，你懂吗？什么？<笑>这部片它的故事其实是改编自《海之宝玩具》。嗯，他们所创造出的一个非常著名的玩具叫做海战棋。这个海战棋的玩法呢，就是双方他们面对面坐在同一张桌子上面这样子，所以、嗯。呃，我这边有我所谓的棋盘，然后他那边也有所谓的棋盘，嗯，但是我自己要先摆放我自己的军舰的位置，然后在一个方格的这个格子范围之内这样子，嗯，然后我记得横轴它是用 A B C D 去编号，然后纵轴它是用1 2 3四阿拉伯数字1 2 3四去编号这样子，嗯、所以对方不知道我的军舰摆放的状态，嗯，我也不知道对方军舰摆放的状态，所以呢，我要去念我要攻击的位置，嗯，就是说好，比如说我要攻击 B 5这个位置，嗯，那对方就要看自己的 B 5这个地方的有没有摆放军舰这样子。那如果有中的话，那就是会放一个标示这样子。那如果没中的话，那就也是放一个标示这样。总之就是双方打到就是对方的军舰全速沉没为止，然后就算获胜的这样子。嗯、所以这个就是海战棋的玩法，这样。我那时候知道说它是改编自海战棋的玩法的时候，我就非常的好奇就，就说这个电影的故事到底要怎么改编？
1: 对啊，听起来好好难想象、哦。
0: 对，它的故事就是在描述说呢，美国海军在有一年呢、啊，他们进行了联合军演，位置呢就刚好在夏威夷这个海域附近，嗯，对，很多的国家一起来参与这个的军事演习，这样，结果没想到就碰上了外星飞船入侵，这样。然后外星人入侵之后呢，他们就占领了夏威夷岛。嗯，然后就把这个夏威夷岛给包住，然后任何的军舰都没办法进入到这个里面来，嗯，所以就引发了这场危机嘛，嗯，结果呢，在这个被罩住了这个夏威夷岛上面的这些剩余的官兵们啊，他们就发现说，哎、欸，我们现在没有船去打外星人怎么办啊？在那个珍珠港里面有密苏里号战舰啊，它还停在那边当博物馆啊，啊我们就把它开出去，然后打外星人吧，三小，所以他们就真的去把这个对<笑>，当作是博物馆的密苏里号战舰，然后开出去，嗯，然后。用船上的这些老旧设备，然后去炮击这个外星的飞船，这样听
1: 起来好强哦
0: ！对，所以超级热血，嗯，就是现代的海军的官兵们，然后他们要操纵一个上一个世纪的老古董。然后要去打比我们科技能力更强的外星人，它整体的那个故事啊，我觉得很扯、啊，很扯，没错。可是我觉得它扯到超级热血，而且是无脑到热血那种地步，这样。所以我觉得当做是娱乐爽片的话，蛮爽的。这样，密苏里号战舰然后被开出去打外星人嘛。所以这部片里面，它确实有呈现的，就是密苏里号战舰，还有这个主角群们呢、啊，他们原本操作的现代化的驱逐舰，这样。所以就是有两相对比啊，就是说。他们一开始先操作的是现代的海军的船只，嗯，就是他后来这个船只毁了之后呢，他又去操纵上一个世代的那个军舰，这样子，嗯，所以这两张对比起来呢，你就可以看到说，其实海军的设施啊。哦，上一个世纪跟现代的这样的一个状态是有什么样的差别？嗯，另外你也可以去观察到，就是我们刚刚所提到的这个大舰巨炮主义，在现代呢其实是落伍的。现在的这些海军呢，他们其实不会去采用那些东西啦。哈、哦。嗯、可是他在后来呢，还是开了这个战舰，然后去打外星人。嗯、哦，我觉得这是一个<笑>蛮有趣的一个发想啦，就是说可以看得出来，虽然我们都知道说那个东西过时，那个东西老旧了，嗯、被时代淘汰掉了。嗯可是你知道，大男生哦、喔，看到这个东西哦、喔，还是很热血，还是很有阳刚气息啊！嗯、就这个战舰开出去很有气势，这样子还是觉得很帅。虽然他真的很扯，可是我觉得你现在真的很少看到一个战舰真的实际上能够开在海上，然后这样子真的开火，嗯，真的就是展现他的这个战力这样子。而且
1: 还是要拿来打外星人，而且
0: 还是拿来打外星人。<笑>你看这个真的是，这个理由真的是太棒了。<笑>所以，好不好？我觉得这个奉劝就是美国这个要好好保养秘书里号战舰了，因为我记得前阵子有个新闻是说，好像发现说他的船底有破洞这样子。嗯，然后我那个时候就就分享这个新闻，就说：哎、欸，你船底有破洞啊，赶快补起来，要不然之后拿什么东西去打外星人啊？对不对？真的。<笑><笑>好啦，所以以上呢就是我们今天所介绍的历史故事《秘书椅号战舰》的厨艺，以及我们所推荐的电影《超级战舰》。嗯，不知道大西听完之后，你一到五分给几分呢
1: ？四分
0: ，是因为《超级战舰》很扯吗？
1: 对啊，我觉得很坑
0: ，很坑。但是你很想看
1: ，很想看。哈哈哈。就是你不用是一个热爱战舰的人，就是光听他那个剧情很你就想看了
0: 。而且这部片里面的演员其实也不错哦、喔。嗯，怎么说？它里面有李恩女训哦，地表最强老爸。李恩<笑>女训他演军演的最高总司令这样子。嗯，他,他的男主角是叫做泰勒基奇啊，哈，是近期演出《无间警探》电视剧的这个男主角这样子。嗯，然后呢，另外呢还有几个配角。我觉得也蛮有趣的，嗯，其中一个配角呢是女生，然、哦、是蕾哈娜，她、嗯、也其中一个美国海军的一个女士官，嗯嗯，然后另外呢也有近期入围奥斯卡最佳男配角的杰西普莱蒙，嗯，然后我自己是那个时候看到他的时候，我对他印象也是超级深刻，嗯，对吧、啊？我那时候就觉得说他这个人很有潜力。嗯，他真的搞笑，真的太好笑了。好哦，对。然后另外呢，因为这部片它里面有呈现的多国军演嘛，嗯，所以他有找来了日本的男星，嗯、叫做浅野忠信。哦，这个应该大西就认识了吧？嗯、呃，对，对，他就是演一个日本的海军军官，嗯、然后跟这个泰勒基奇有很多的对手戏，这样，嗯，其实蛮有趣的，看一个美国人跟一个日本人在那边打打闹闹的。
1: 对啊，对
0: ，其实其实很好笑。嗯。啊，那这样子的话，你会更想看的吗？
1: 会，应该说，我刚刚听你讲那个剧情那么腔。我本来一直以为会不会什么日本还哪里的人去发想的，殊不知
0: ，殊不知是一个玩具改编的电影。对，好啦，以上呢就是我们今天所介绍的历史故事。还有我们所推荐的电影，不知道大家在听完这个故事之后有什么样想法，或是你有没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区呢留言，或在首播的时候来跟我们做互动哦。当然呢，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大的声音平台，也别忘了在 Apple Park 三十八里版上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们的节目，让更多人加入我们的讨论哦。以上呢就是我们今天的 H N 36。五，希望你们会喜欢，我们下次再见，拜拜
1: 。